0: Olá, meu nome é Giovana Brito e estamos apresentando o Pop Cult. Hoje temos um programa sobre um tema muito pertinente, o machismo nos jogos eletrônicos.
1: E eu sou Érico Cardoso. Desde o início da década de 2010 tivemos o lançamento de diversos jogos, centenas de milhares, alguns mais famosos e outros não. A lista feita pelo site Olhar Digital alavancou os 50 melhores da década.
0: Se formos analisar essa lista, conta com nomes como The Last of Us, The Witcher e GTA V, entre outros. E pensamos, quantos jogos apresentam mulheres como protagonistas?
1: A resposta são quatro. Apenas quatro jogos com protagonistas femininas entraram para a lista dos 50 melhores jogos da década de acordo com o site Olhar Digital.
0: Segundo uma pesquisa realizada pela agência de tecnologia interativa CX, a empresa especializada pelas pela pesquisa Blend New Resource e a Game Lab da ESPN, a comunidade gamer feminina no Brasil representa 52,6% de todos os jogadores.
1: Se as mulheres hoje são maioria, por que não são respeitadas? Chamamos a jogadora Ligia Grillo, que é streamer e estudante de jornalismo, para discutir o assunto. Mas assim, de princípio, a gente queria que você falasse seu nome completo... Né, se apresentasse, o que você faz, quais jogos você joga.
2: Certo. Beleza. Meu nome é Eligia Grilo, eu tenho 20 anos, é, estudo jornalismo na Unifor, mas nas horas vagas adoro jogar videogame. E eu jogo de tudo, assim, eu jogo no PS4, eu jogo é, Nintendo, então eu tenho 3DS, Nintendo Switch e tal. Tenho Xbox, mas não jogo muito e eu jogo principalmente no PC, a minha plataforma principal. E aí dos jogos é, multiplayer, eu jogo o que todo mundo joga, que é LoL, é, Valorant, é, Overwatch, GTA, CS, tudo isso. E eu gosto muito de jogos é, single player que focam em história. Então, eu amo Life is Strange 1 um e o 2. É, eu gosto de jogar, sei lá, Far Cry. Eu gosto dos jogos, a trilogia do Batman. Eu vou começar a jogar The Walking Dead agora. Então, assim, eu... Adoro jogos desse tipo e jogo de tudo.
1: É, é, é super bom ver, tipo, mulheres jogando, né? Porque tem, é, gente, tem uma, uma pesquisa recente que ela fala que 50% dos jogadores brasileiros são mulheres, né? Dos jogadores de games brasileiros são mulheres. Poxa, a gente não vê isso representado nos jogos, né? Porque você vai abrir a capa do... do, do vamos supor que um personagem de LOL. Você vai ver a menina tá com a bunda lá como se fosse totalmente feito de homens para homens, né? O que é que tu acha em referência a isso, né? Qual a tua opinião sobre isso?
2: É, eu acho, assim, bem complicado, porque, como tu disse, né? Sempre quando tem uma mulher no jogo, ou ela é hipersexualizada, ou ela não é a protagonista, ou ela, é, sei lá, sabe? Nunca é, é, parece que... A impressão é que nunca a personagem mulher foi feita por uma mulher, porque uma mulher nunca, nunca teria feito isso, sabe? E é muito ruim essa falta de representatividade, porque, como tu disse, a gente é tão grande dentro dessa comunidade e, muitas vezes, a gente se sente deslocada, abandonada, é, sem nenhum tipo de apoio quando coisas ruins acontecem e acontecem o tempo inteiro. E, e isso influencia demais, assim. Muitas meninas, inclusive, têm medo de jogar, têm medo de deixar o nome do Nick feminino porque vão descobrir que elas são mulheres. eu sou uma delas, por exemplo. Eu tenho muito medo disso.
0: Isso aconteceu comigo. assim, Quando eu tive a minha primeira experiência com o LOL... É, a primeira coisa que uma amiga minha que já jogava... Falou para mim foi... Não coloca o nick feminino... Porque tu vai sofrer muito, muitos tipos de agressão verbal e tal. E quando eu fui jogar... Eu coloquei o nick feminino... E eu me sentia muito mal, assim, dentro da partida, e aí eu até parei de jogar. Eu queria saber de ti, todas essas dificuldades, elas acontecem. Mas o que foi que te motivou a começar, assim? Tu sempre jogou ou tu começou agora mais velha? É,
2: então, eu, eu sempre joguei. Quando eu era criança, o meu primeiro videogame foi um Playstation 2, que eu sou um pouco mais nova, então... É... Meu primeiro videogame foi o PS2, que meu pai me deu, e aí eu jogava, assim, passava a tarde jogando. Só que aí é, eu fui crescendo, o meu videogame quebrou, e aí eu fui passando a, a trocar os meus jogos por livros. Tanto que eu também amo livros, eu tenho um canal de livros separado, porque eu basicamente vivi de livros por muitos anos, e eu abandonei os videogames, nunca tinha ido atrás de novo. Foi só um, um momento da infância. Mas aí, quando, quando eu comecei a entrar na faculdade, acho que 17, 16 anos, é, eu comecei a montar o meu computador, porque eu ia precisar na faculdade, aquela coisa. É, e aí eu me lembrei, assim, um jogo que eu jogava muito também no computador antes, na minha infância, era o The Sims. E aí eu, ah, eu adoro The Sims, eu vou atrás de montar um computador que rode de The Sims. Aí do The Sims eu fui pro LoL, aí do LoL eu fui pro é, jogos que eu jogava no PS2, eu baixei emulador. E aí também minhas amizades na época, é, meu namorado na época, todo, tudo foi uma influência... É, pra eu começar a jogar e hoje deu no que deu, assim, não vivo sem jogos, é, é impossível não passar um dia sem jogar, assim, eu jogo todos os dias, se eu não jogar, eu sinto que eu vou explodir, sabe? E... É muito difícil isso que tu falou. O LoL, pra mim, é a comunidade mais, mais tóxica que tem de todos os jogos, sempre. É, quando eu comecei a jogar, todo mundo me alertou também, meus amigos. Olha, Lígia, não é bom tu colocar nome assim, é, na Steam. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi botar a minha foto de perfil minha, do Facebook, por exemplo. Que era a foto bonita da época que eu usava em todas as, as redes. E aí, meu amigo falou, Lígia, não, não usa foto sua, não sei o quê. E eu pensava, vale como ele é besta. Tipo, o que que tem a ver? Aí, eu ignorei e fui jogar. E aí, tipo assim, pronto, dito e feito. Assim, comecei no CS. É, de repente, os caras entravam no meu perfil. Porque eu falava no chat, ouviram a minha, minha voz. a ah, menina, entravam no meu perfil, viam minha foto. A foto era toda bonitinha e tal. Aí, mandava mensagem, tipo, passa o WhatsApp. Você tem Facebook? Que na época eu usava muito. Você tem Facebook? É, Manda foto. Tipo assim... Não parava. E aí eu tive que trocar a foto, coloquei a foto aleatória de anime, de desenho, e tive
0: que mudar o nome, porque não paravam de chegar mensagens e, e coisas assim. Isso acontece até hoje e é insuportável. Eu não uso a Steam com uma conta minha, eu uso a do meu namorado, porque eu não me desconfortava em fazer uma conta pra mim, e eu acho mais prático usar a conta dele. Só que eu percebo que tá errado. Mas eu queria saber também. Quais foram os episódios, assim, que mais te marcaram de, de coisas negativas que aconteceram?
2: Eu acho que o mais negativo de todos, eu nunca esqueço, eu tava jogando LoL, eu acho que era normal game mesmo, não era ranqueado com os meus amigos, e, tipo, a gente tava super se divertindo. Só que o time não tava fechado, tinha um cara, eu tava jogando de suporte, que é uma lane que eu jogo bastante, mas não é a minha principal, mas já existe um estigma na sociedade, né, na nossa, no mundo dos jogos, de que as meninas só jogam de suporte. Aí já, 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 já tem esse preconceito, já tem esse negócio. Ah, menina, só joga de suporte, porque teoricamente seria a lei mais fácil. Aí beleza, eu já estava jogando de suporte, porque precisava de suporte e eu gosto. Poxa, o que que tem demais, sabe? E aí, é, em algum momento, esse cara aleatório, ele foi falar para mim, ele era meu ADC, tipo, ei, tu tá fazendo alguma coisa errada. Aí ao invés de eu responder ele no chat, eu falei, tava falando no chat de voz com os, com os meus amigos, e aí um deles foi falar por mim. Não, ela, ela tá com um problema de internet, ela tá... Algo assim. Aí falou ela. Quando ele falou ela, pronto, quando isso acontece... Hoje os meus amigos nunca fariam isso, eles, tipo, eles já sabem. Eles nunca falam sobre mim no pronome feminino, no artigo feminino. Mas é, naquele dia aconteceu. Quando o cara viu que era uma menina, aí ele começou... Ah, então já entendi tudo, é menina, né? Por isso, por isso que tá jogando. Aí, assim quando esse tipo de coisa acontece e eu estou com os meus amigos, eu viro o maior monstro do planeta. Começa... Para com isso, não sei o quê, você é muito machista. E começa a bater boca com a pessoa, sabe? Quando eu tô sozinha, não. Eu me sinto extremamente agredida e eu me desestabilizo e simplesmente saio ou fico muito mal. Mas naquele episódio, eu tava com os meus amigos. Então, eles começaram a me defender, todos os homens, né? Começaram a me defender, começaram a falar, eu comecei a falar. Chegou num ponto da discussão que o cara falou assim, é, se eu te visse na rua eu te estuprava, só pra tu ver o que é bom. E aí, pra uhum. mim, isso foi, assim... Tipo, eu tive que parar. Eu dei alt F4, fechei a partida, comecei a chorar. Meus amigos, tipo, sem saber o que fazer. Tipo, ah, ignora, uhum. deixa pra lá. Aquela coisa de sempre. Só que, no momento, foi impossível deixar pra lá. Tipo, olha a que ponto a gente chegou. O cara se incomodou com alguma coisa que eu fiz no jogo. Alguma besteira que eu fiz e talvez nem tenha feito. E, e tipo, ele diz que ia me estuprar. Tipo, um crime, uma coisa desse nível. Isso me desestabilizou total. Desse dia eu fiquei muito tempo sem jogar LOL, eu não queria jogar, não tinha vontade, porque eu comecei a ter muito medo é, de acontecer isso nas outras vezes, ainda mais sozinha, porque naquela época eu jogava sozinha, é, e aí começou o meu medo, eu acho que criei um trauma assim, não só com LOL, mas com todos os jogos, eu tenho muito medo de, de alguém descobrir que eu sou mulher e começar a fazer esses comentários, e, e, e foi, foi isso, assim, acho que esse foi o que
0: mais me marcou, mas tem vários outros, se vocês quiserem, posso falar também. É impressionante como, como a gente tem a sensação de segurança por estar com outros homens, porque eles respeitam outros homens, né? E não, e não a gente. Exatamente. Tanto é que o cara, na hora, ele, tipo... O cara, na
2: hora, só parou de falar assim porque os meus amigos homens tiveram que se intrometer para controlar a situação, digamos assim. Porque se fosse só eu e ele ele estava se sentindo ali é, maior, digamos, do que eu e no poder de falar aquelas coisas, sabe?
0: Acaba que a gente fica dependente de, de outros homens estarem na partida e serem nossos amigos ou alguma coisa assim. Tipo, eu, tô, eu sempre jogo com meu namorado ou, ou na presença de, de outro homem.
2: Sim, eu também, sempre. Aí, assim, na hora que a partida aconteceu, eu denunciei, aí você pode escrever o texto de denúncia, eu bati print do que ele falou, enviei um e-mail pra Riot, fui no site, não, não fiz só um, um reporte padrão, sabe? Mandei um ticket e, tipo assim, até hoje não recebi resposta. Aí, ah, vamos supor que a Riot realmente tenha visto o que esse cara fez, aí baniram a conta dele. Aí ele vai, baixa o jogo, o jogo é de graça, ele cria a conta quantas vezes ele quiser. Ele cria outra conta, provavelmente, e tá aí fazendo a mesma coisa até hoje. Tipo, o, a, o banimento que o jogo proporciona não é suficiente e, e não melhora em nada, sabe? Aí eu senti
0: que foi isso, assim, ninguém me ajudou e vai continuar acontecendo. Outro ponto que eu queria falar é justamente esse de não exigir uma medida punitiva para esses caras e não, não ser eficaz, assim, parece que sempre vai existir porque não existe nada que combata isso.
2: Pois é, as marcas, tipo os jogos e as empresas, empresas de headset, empresas de eletrônicos de gamers, aí eles estão começando a colocar meninas como garotas propaganda, aí no Dia da Mulher eles fazem campanha, machismo é crime, aí de vez em quando postam uma peça publicitária sobre isso. Na prática, muito legal, né? Legal, as mulheres estão ganhando visibilidade, estão mostrando que também jogam, mas no dia a dia esse apoio não existe. Esse, tanto é que, tipo, é, quantas vezes eu já denunciei alguém e, tipo, nunca recebi, tanto, as, as, de vez em quando eu entro muito raramente no LoL e aparece um, um jogador que você denunciou foi punido tipo, é muito raro, tanto que quando acontece eu faço a festa, eu bato foto eu divulgo, olha que legal, aconteceu porque é tão raro, só que toda partida eu denuncio ao menos uma pessoa do time toda partida e eu não denuncio, assim, quando eu chamo de lixo. Eu não denuncio quando... Ah, Easy, foi fácil, a lei. Eu não denuncio com essas coisas. Eu denuncio quando tem discurso de ódio, quando tem racismo. que já Nossa, eu já presenciei vários. Não só machismo, mas racismo. E, tipo, denúncias graves que eu faço e nunca recebi nada. Então, assim, não adianta as empresas terem esse posicionamento feminino e quererem é, proporcionar é, tudo isso para as meninas se o espaço não é seguro, sabe?
1: Esses dias, né? Acho que foi no início da season desse ano do League of Legends. Eles divulgaram um, um vídeo mesmo de acho que tinha 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Onde eles falavam todas as mudanças que iam acontecer para tornar o, o League of Legends muito mais punitivo para atividades desse modo. E. Mas nada mudou. Eu não, eu não notei, eu que jogo. Que tenho jogado. Recentemente, numa, no nível maior do que eu jogava antes, eu não notei nenhum tipo de diferença. É, eu ainda encontro pessoas trolando as partidas, eu ainda encontro pessoas tendo discurso de ódio. Inclusive, jogadores profissionais tendo esse tipo de ação, né? É, e, recentemente, em, veio viralizar um vídeo onde fazia uma análise do primeiro time feminino de LOL, né? Que foi um time russo, se eu não me engano. E eles, elas tiveram a pior performance no League of Legends até hoje. Foi, foi brutal a forma como elas foram. como elas performaram na, na, na Liga Russa de League of Legends. Mas o que, o que me estressa referente a isso, não é pelo fato de que elas jogaram mal, porque tem times que jogam mal. Times totalmente masculinos já tiveram performances horríveis em campeonatos da Riot. Mas estavam atrelando o fato de elas terem jogado mal por elas serem mulheres. Né? Eu lembro que aqui no Brasil, a Taiga, se eu não me engano, acho que era a Taiga, que ela foi a primeira, a primeira mulher a ser contratada por um time de Liga Flag no cenário profissional. Estavam reitando a garota de graça. É totalmente de graça, porque não tinha motivos.
2: É, nessas horas, a gente até vê a diferença de comentários. Quando um cara joga mal, ou ele tá ruim no campeonato, as pessoas, caraca, tu é muito noob, tu é muito ruim, é, tá jogando com o monitor desligado, alguma coisa assim. E quando é uma menina, olha como é feia, também com a cara dessa, pelo amor de Deus, quem vai jogar bem? Tipo assim, referentes à aparência, ou sexualizando, ou fazendo comentários machistas, escrotos, tipo, nunca relacionado à gameplay, a. À a habilidade da pessoa e sim a, a, ao físico ou então a amabilidade pelo fato de ser mulher e nunca só a falta de habilidade como acontece com os caras acho que isso que, eu, que mais me revolta sabe
1: na como streamer tu já sofreu algum tipo de machismo no chat da Twitch mesmo assim
2: então na verdade, eu sou muito pequena, assim, na, na Twitch, sabe? Eu, eu faço como hobby. Não, não, não tenho intenção, no momento agora, de fazer como profissão. Então, eu sou bem pequenininha. No chat, normalmente, é só os meus amigos. Mas, enquanto eu jogava, nossa, milhares de vezes. Inclusive, é, na última live que eu fiz, foi semana passada, é, aconteceu um episódio que eu gravei. Eu, normalmente, eu fico envergonhada quando acontece. Mas, dessa vez, eu resolvi expor o acontecimento. Porque muita gente me segue no Instagram. Tenho até bastante seguidores por lá. E eu queria mostrar para os caras que me seguem que jogam e para as meninas que querem jogar e não jogam, mas gostam do conteúdo e me acompanham, como é a realidade. Então, eu estava jogando Valorant sozinha, ranqueada, e é normal que a gente se comunique no chat de voz, porque a gente precisa falar das estratégias do time, a gente precisa ver a partida, né? Tipo, o time precisa se comunicar. E aí, é, antes de eu falar no chat, eu comecei a, a, a partida rodada e falei, ah, gente, vou ter que falar no chat, porque é ranked. Mas fico tão insegura, porque sempre vem um comentário aqui, acolá. A, mas assim, é uma coisa que eu tô tentando mudar, eu não preciso ter medo, eu vou falar assim, vai dar tudo certo. Eu falei isso antes de começar. Começou a partida, é, e aí o cara, eu tava jogando de Viper, então o vídeo todo é ele falando, o Viper, o Viper, tipo, se referindo ao meu personagem. E, e foi a partida inteira, ele... Tipo assim, palavras bem fortes, ele, é, é porque é tão nojento, sabe, de repetir, mas ele falava assim, é, eu gosto de comer perereca de mulher de colher, não sei o que, aí eu ignorava, ele vai, tu gosta, aí quando eu falava assim, gente, vamos, vamos entrar junto, vamos, é, vamos por esse lado, vamos tentar fazer alguma coisa, aí ele falava, nossa, essa vozinha me deixou louco, hein, aí eu não falava nada, eu ficava, meu Deus, eu vou mutar. Só que aí, é, nessas horas, eu sempre muto e denuncio no final, sabe? Só que, como eu tava na live, eu queria mostrar as pessoas que, o que sempre acontece. Então, a partida inteira, ele ficava, tipo, viper, viper, fala aí, eu só quero te dar uma dica. Eu, o que foi, cara? Aí, ele, nada não, só queria ouvir sua voz, tava com saudade. Aí, eu ficava, tipo, incomodada, eu ignorava. e continuava a live, lendo os comentários, fingindo que nada estava acontecendo. Só que chegou num ponto que ele, eu explodi, que ele falou assim... Gente, todo mundo tem que ir pro ponto A pra proteger minha namorada Viper. Aí pronto. Aí eu... Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você não consegue jogar. Você tá me deixando desconfortável. Aí eu, tipo, falei um monte de coisa. E acho que ele não esperava que eu falasse. Porque sempre quando esses caras fazem isso, eles se sentem no poder, tipo, falando as besteiras como se ninguém fosse falar nada. E todos os outros jogadores homens, ninguém falou nada também. Eles todos começavam a rir. E aí eu explodi e falei um monte. Tipo assim, ó... É, tu quer ser amiga de uma menina, não faça isso, você me deixa desconfortável, eu queria quitar da partida, eu só não vou fazer isso porque é ranqueada, e aí também seria muito chato com os outros jogadores que não tem nada a ver com isso, e eles iam se prejudicar com um a menos no time, mas tipo assim, minha vontade era quitar. Aí o cara, ah, desculpa, desculpa, é, foi mal aí, foi mal aí, eu, não, não foi mal não, porque tu tá pedindo desculpa agora, tu vai entrar na próxima partida e vai fazer a mesma coisa com outra menina, tu tem que ter consciência, aí tipo... Tentei explicar, sabe? Só que eu cheguei no ponto que eu tô tão cansada, já passei por tantas vezes isso, que muitas vezes eu não tenho tanta paciência pra explicar, sabe? Eu mando logo um palavrão, muto a voz dele, denuncio no final e sei que nada vai acontecer. Só que eu resolvi tentar ser mais educada justamente pra divulgar esse vídeo. E o vídeo realmente teve é, bastantes proporções, assim, nas minhas redes. Eu não esperava que ele fosse viralizar tanto, assim. Comparado às minhas... Não tanto, né? Mas comparado aos meus números de antes, ele recebeu bastante destaque. Muitas meninas comentaram lá no meu vídeo, tipo, gente, mas que ridículo. Pois é, isso sempre acontece comigo. Ai, mas como você aguenta? Ai, eu parei de jogar por causa disso. E, tipo, ler esses relatos e ver que não era só eu. E ver que é o tempo todo, tipo... Eu marquei a Riot, marquei o Valorant Brasil, marquei as empresas, mas eles não viram. Eu, inclusive, até mandei o meu vídeo para outras streamers, outros youtubers que eu acompanho, para ver se elas compartilhavam e, quem sabe, alcançassem mais pessoas, mas ninguém viu. Mas tudo bem, eu acho que eu fiz o meu papel naquele dia de, tipo tentar é, educar a pessoa que nem é minha obrigação e, e divulgar o que foi que aconteceu. E aí, tipo, denunciei ele, mas nada vai acontecer, sabe? E, tipo, isso foi semana passada. E hoje, mais tarde, eu vou fazer live e, com certeza, vai ter alguma dessas. E é isso que me faz sempre ficar insegura pra falar no chat, pra me comunicar com a equipe, pra dizer que eu sou menina, porque sempre acontece uma coisa dessas. E, tipo, não aguento mais. Eu me pergunto todo dia, assim, quando será que isso vai acabar?
1: com certeza é uma situação bem desconfortável. Esse, esse episódio me lembra muito de um que teve na época do beta do Valorant. Você lembra do que aconteceu? Daquela moça que tava jogando e, tipo, a partida toda... É, o cara ficou assediando ela. Da mesma forma como ele te assediou... É, e a Riot respondeu falando que isso não ia mais acontecer... Que eles iam, é, iam prestar atenção, iam fazer uma reformulação no chat... Nas medidas punitivas... Até agora é nada.
2: É, esse é o tipo de coisa que eu não acredito, assim. Parece que é, é um descaso, assim. Parece que as mulheres são minoria e que, tipo, ah, vamos ignorar que não vai mudar nada. Mas se as mulheres resolvessem todas de uma vez parar de jogar, os servidores, o jogo ia. ia perder muito, sabe? Acho que eles não valorizam a gente como jogador, tanto quanto os homens, porque se fizessem, e se tivesse mulheres na gestão, é, no, nos cargos altos, do pessoal que realmente resolve, tem poder para mudar alguma coisa, com certeza isso não aconteceria. E o fato justamente de existir poucas mulheres no cenário profissional, do esportes, de LOL, de tudo, assim, já mostra como é que é o reflexo do, da vida das mulheres nos jogos, porque se, já são poucas, e quando são, são é apedrejadas por serem mulheres.
1: Sim, com certeza.
2: Eu, eu, tipo assim, se eu fosse muito boa, se eu realmente fosse uma jogadora incrível, eu não sei se eu ia querer trabalhar como profissional, porque eu ia estar tão exposta a receber comentários desse tipo, que, tipo, você tem que ter uma mentalidade muito forte pra conseguir lidar. É, eu sempre tive vontade de fazer live, sempre, desde 2015, sei lá. E eu nunca tive coragem, porque eu sabia que no momento que eu estivesse jogando e chegasse um cara escroto e falasse qualquer coisa... É, machista pra mim, eu ia começar a chorar e eu não ia querer chorar na frente dele eu não ia saber reagir então eu demorei muito pra começar a fazer live porque eu tive que desenvolver uma mentalidade de tipo assim, os comentários vão acontecer você precisa saber se defender e você precisa saber relevar porque a pessoa que tá fazendo isso com certeza não sabe o que tá fazendo, é um idiota e, e, e ignora e continua jogando porque tu tá aí para se divertir eu demorei muito para conseguir ter esse pensamento Pra poder começar a fazer live, para postar os meus vídeos no YouTube. Tipo, até hoje, se tu entrar no meu canal do YouTube, tem vários comentários, nada a ver. Tipo, meu Deus, tu tá muito feia nesse vídeo. Sendo que o vídeo, eu tô jogando um jogo.
0: Tipo, o que, que tem a ver? A minha cara, sabe? Aí é isso, é foda. Eu passei muito tempo sem jogar. E aí, semana passada, eu voltei, assim, bem partes. Aí, eu joguei o Abso e joguei outro jogo que eu não me lembro o nome. Mas, assim, não são jogos online. São pra você jogar, assim, de forma independente, offline. Pois é. É por isso que, nas
2: lives, muita gente, tipo assim, ah, joga algum jogo online. Eu, nas lives, eu sempre jogo single player. Tipo assim, uma história que sou eu jogando pra não ter que interagir com ninguém. Porque é tão desconfortável quando você passa por isso. E ainda mais na live, por mais que estejam duas pessoas assistindo, eu me sinto mais exposta ainda, sabe? E é por isso que, nas lives, eu também sempre prefiro... Jogar jogos é, single player, eu não quero ter que lidar com isso, sabe? Tipo, eu estudo de manhã, trabalho a tarde inteira até de noite, aí, tipo, tenho, tenho que estudar, tenho que fazer milhares de coisas. Quando chega de noite, que é o pouco tempo que eu tenho pro meu lazer, eu quero jogar e me divertir, sabe? Só que muitas vezes o medo de, de, de sofrer isso fala mais alto do que a diversão e me impede de jogar, me impede de ter vontade de jogar jogos. Tipo, nossa, eu podia estar jogando competitivo de tantos jogos, mas eu não tenho vontade, porque. Não quero ter que lidar com a galera trolando, a galera falando coisa pra mim, tipo, só quero me divertir. E no momento só dá pra me divertir em jogos que eu jogo sozinha. Ou com um time fechado de amigos, né? Senão, não dá. Outra coisa que acontece muito comigo é eu ter que me provar o tempo inteiro. Então eu digo assim, ai ah, eu jogo, eu jogo, assim, sou gamer, né? Que é, é o... a taxação, você é uma pessoa gamer. Então, teoricamente, eu tenho que saber tudo de todos os jogos tudo de computador, tudo de console. É, e em vários momentos da minha vida, eu me, me, de, é, me deparo em situações que eu tenho que me provar. Então, outro dia, eu postei uma foto com o meu controle de videogame. E aí, gente, vocês estão jogando o que essa semana? Eu estou jogando Life is Strange. Aí, os comentar, E aí, eu uso as hashtags para impulsionar. Então, acabam chegando pessoas que, tipo, não são meus seguidores é, normais, assim. São pessoas que vieram pela hashtag naquela publicação específica. E aí... Tipo assim, meu Deus, o que, é que essa menina tá falando? Não deve nem jogar Minecraft. Ah, é? Você tá jogando? Então me diz qual é a coisa tal. Ah, é? Você é gamer? Então me diz em 2012 o que foi que aconteceu com, com fulano. que Tipo assim, sempre nessas situações eu tenho que mostrar que eu, que, eu, que eu jogo, que eu entendo, assim, que ninguém faz isso com o cara. O cara diz que joga, é? Então diz aí qual é o teu processador, quantos gigas de memória RAM você tem. Ninguém faz isso, tipo. Por que que eu sou mulher e eu tenho que provar? É, nessa semana... Semana retrasada, aliás, no home office, meu PC quebrou. Eu tive um problema com o cooler do computador, ele tava esquentando muito. E aí eu, te... eu tirei sozinha, só que um dos parafusos ficou preso, enferrujado, eu não consegui tirar. Então eu levei na loja, só pro cara tirar o parafuso, porque eu não tava conseguindo. E aí eu ia colocar o cooler sozinha em casa, o cooler que eu comprei. E aí cheguei lá, oi moço, então, eu fui explicar, tô com um problema. Aí ele, tipo, me olhou de cima a baixo, franziu a sobrancelha, tipo assim, você não sabe o que você tá falando. Aí daqui que eu vou ver qual é o problema aí eu Não, moço, o problema é esse, é o parafuso Aí ele, tipo, todo desconfiado Aí ele viu que era o parafuso, aí ele começou a falar Ah, essa placa mãe é muito antiga, você tem que trocar o seu set Aí eu falei, é, então Aí eu comecei a conversar com ele, tipo, ah, eu entendo o que você tá falando Eu tô juntando dinheiro, porque se eu for trocar a placa mãe Eu tenho que trocar as memórias, tenho que trocar o processador Não tenho dinheiro Quando ele viu que eu, que eu comecei a entender do assunto Aí ele já começou a agir diferente Porque ele tava numa posição de tentar explicar Tentar me ensinar, sendo que eu sabia exatamente O que eu tava falando e sempre isso acontece, tanto na parte técnica. Eu não sou especialista, né? Eu, eu, eu sei as coisas que eu sei e vou aprendendo também. E muitas vezes não sei e pesquisa na internet. Mas por que, que as mulheres sempre são colocadas nessa posição de, de questionar? Tipo, você sabe o que você tá fazendo? Ah, você fala isso, então me, me cite 12. Tipo, eu odeio essa situação, sempre acontece. Eu tô falando alguém pede pra eu dar exemplo, ou explicar, ou, ou mostrar que eu sei. E eu não quero ter que me provar pra ninguém. Sou eu, sabe? E é isso, Aguentem, tipo.
1: Com certeza. É uma situação que, que... Se fosse com um homem, isso não aconteceria. É porque, diversas vezes, eu... eu meu computador viveu dando vi problema porque eu vivo fazendo gambiarra nele. E... Ninguém nunca me questionou sobre essas gambiarras que eu faço, né? Eu, eu lembro que teve uma vez que minha placa de vídeo quebrou porque ela era muito pesada e não tinha o suportezinho. Enfim, ela quebrou. Aí eu cheguei lá pro cara arrumar e ele disse assim: pô, cara, tu não era pra ter feito isso. Eu, ah, não, beleza, é porque eu pensei que isso ia dar certo. E pronto, acabou a conversa aí. E você foi lá só com. Só pra tirar o parafuso e o cara te deu tipo palestrando, né?
2: Um grande sermão, exato. Um grande sermão. Aí, assim, outra coisa que me incomoda imensamente na comunidade feminina dos games é que, tipo assim, é, existe o grande clichê de que menina gosta de rosa. Isso foi imposto pra todas nós. Sabemos disso. Isso não é obrigatório. Mas eu, Ligia, gosto muito de rosa. Eu adoro. Então, quando eu comecei a montar o meu setup, eu botei na cabeça que eu queria o meu setup todo rosa porque eu acho maravilhoso. Porque eu gosto. Só que quando você entra nos principais sites de venda, por exemplo, a Kabum, que eu uso muito, sou super fã, adoro, só compro lá. Os produtos teoricamente voltados para o público feminino, que são rosa, que é o headset que tem orelhinha de gato, que é as coisas de unicórnio, que é tipo tudo rosa, é, custa o triplo do preço de um produto normal o triplo. Só porque é rosa. E aí isso já gera mais uma dificuldade ainda, tipo, de você se inserir. Nesse mundo, aí, por exemplo, o meu teclado eu tive que comprar num site chinês que eu não sabia se ia chegar. porque Porque ele é rosa e tem luzinha rosa. Sendo que é, eu paguei 250 reais e na Kabum na ele tava 1.500. Tipo assim, só porque é rosa. Aí também já é um, um outro assunto, né? Mas que, tipo assim, já é toda uma dificuldade, um preconceito e, e um pink money, digamos assim, em cima disso. Porque querem se aproveitar das meninas colocando os produtos, teoricamente, voltados para o público
0: feminino muito mais caros e eles não tornam atrativos, né? Você porque você vê um preço desse, por exemplo, eu não posso comprar, não não tenho condições de comprar, então eu não vou comprar e vou acabar comprando outro ou deixando de comprar qualquer um. Exatamente. Eu queria saber como é a tua relação com outras jogadoras, assim como é, como tu acha que elas se sentem. Eu queria saber da tua relação com elas.
2: Então eu acompanho milhares de meninas, milhares. Às vezes, eu tô na Twitch sempre procurando canais novos e eu nem gosto do jogo que a menina tá jogando, mas eu sigo só porque é menina. Eu sinto, tipo, que a gente tem que se apoiar, sabe? E 99% das meninas que eu acompanho, eu nunca presenciei isso acontecendo. Acho que também pelo fato delas serem já maiores, né? Já terem uma base de fãs é, formada, a galera já... já... Sabe, assim, já, já, a galera já tem um afeto pela pessoa, já acompanha há um tempo. Assim, eu nunca presenciei pessoalmente nenhuma menina sofrendo nada disso. Mas nas redes, né, eu acompanho várias e, e vários relatos de, de coisas que acontecem. E, e foi como eu falei, por mais que aconteça com várias e várias relatem, e inclusive tem umas que eu acho que arrasam, porque elas dão a resposta assim na lata, coisa que muitas vezes eu não consigo fazer. É, e acho incrível, porque como elas têm bastante público, quem está assistindo meio que consegue aprender junto. É, os jogos dificultam essa, essa relação, porque eles não fazem nada então a menina na hora ai ah, aconteceu isso, ela briga com o cara ela denuncia, ela mostra para a comunidade dela o que aconteceu e é isso, o jogo não faz nada as coisas continuam acontecendo é, mas eu acho super importante a gente apoiar streamers, youtubers, jogadoras meninas, eu sigo vários que é importante a gente conhecer porque se você pensar nos streamers mais famosos, você vai pensar no Alan Zoka, você vai pensar no Yoda, você vai pensar, sei lá, no Ninja que joga Fortnite. Você consegue pensar em vários nomes masculinos grandes. Mas você consegue pensar em muitos femininos? Eu mesma se eu pensar é, em nome famoso assim, uma pessoa tão famosa quanto o Yoda, por exemplo, quanto o Alan Zoka, eu não sei, eu não brasileira, tipo. O
1: Yoda que bate recorde na Twitch, né?
2: Sim, sim, tipo
1: e que mulher brasileira faz isso também,
2: Exatamente, né? vocês conseguem pensar? Eu penso, é, eu gosto muito da Kel, que é uma que eu gosto, eu gosto da Nive, que ela é bem famosa até, eu gosto da Maite, eu gosto de várias, mas elas têm, tipo assim, mil, visualizações na live, a Nive a consegue um pouco mais, é, eu não vejo muita live no Mixer nem no Facebook, então eu não, não acompanho muita galera que streama por lá, mas na Twitch eu não consigo pensar em nomes grandes. Talvez se a pessoa for gringa, mas no Brasil... Uma menina que se equivala a esses caras não existe. E por que, que não existe? Não é porque ela, essa menina não exista. Não, porque, por exemplo, o Alan joga muito bem. É, o Yoda é super engraçado. Existem várias meninas que jogam super bem, ou que são super engraçadas, ou que, sei lá, são divertidas, e elas não são conhecidas, porque as pessoas não, 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 não acompanham mulheres, sabe? Muitas já entram no preconceito já deve ser ruim, ai é... Uhum. Deve, deve ser chato. E aí surge um outro problema, que eu sou muito crítica em relação a isso. Às vezes, se os amigos escutarem, eles vão até rir, porque eu brinco muitas vezes com isso, mas é uma realidade muito triste. é Que as meninas, muitas vezes, elas, elas mesmas têm que se é, hipersexualizar para conseguir visualização. Então, elas têm que colocar um decote, ou elas têm que passar uma maquiagem tipo, super, um batom vermelho, ou elas têm que falar com vozinha assim, porque se vocês acompanharem as streamers, muitas delas falam com uma vozinha que ela parece uma criança. Mas é dessa forma que elas conseguem atrair o público. Não sei se de propósito, não sei como personagem, não sei se sem querer. Mas a maioria é dessa forma, sabe? E isso me incomoda demais, porque é, mulheres que não são dessa forma, como, por exemplo, a Malena. Se você comparar a Malena com a Nive, são opostos, entendeu? A Nive, ela gosta de mostrar o corpo, ela é super empoderada, e, e para ela tá tudo bem. E ela deve receber uma enxurrada de comentários machistas, mas ela, tipo, lida com isso, sabe? Já a Malena, não. Se você entrar nos comentários da Malena, muitos deles chamam ela de machão, a sapatona, a... Tipo, porque ela, ela não é nesse padrãozinho que é conhecido pelas meninas, sabe? Mas ela joga tão bem quanto e é tão engraçada quanto. Então, é mais um problema na comunidade. Se a menina não tivesse padrão, as pessoas não assistem, sabe?
1: Problemático, né? É, a Nive, a Nive que você fala, a Nive Stefan, né? Isso. Não, ela, ela já vinha de outros meios também, né? Ela já tem Sim, um reconhec... ela é
2: apresentadora Isso, faz.
1: ela já tem outro, Outros conhecimentos já, já vem de outros, de outros Meios para Twitch, né? para streamar Mas é, você falou do Yoda Que ele produz um conteúdo muito, muito Engraçado e bom é, Eu acho que grande parte Assim, essa é a minha opinião Eu acho que grande parte da comunidade Tóxica que a gente tem hoje no League of Legends E eu falo do League of Legends porque É onde eu acompanhava ele é devido à forma como ele trata, né? É, eu queria saber se você concorda com isso ou, ou não.
2: É, então, por muito tempo, tipo, eu adoro ver as lives do Yoda de Sea of Thieves. Eu não gosto de ver live de LOL, gente. Eu, eu fico sem paciência, sabe? Eu não tenho nem paciência pra jogar, eu não consigo ver, não. Mas é, por muito tempo, quando começou essa, essa era do yodismo, né, que a galera chama, é, eu sempre achei muito chato. Tipo, é... Porque eu acho que é porque, eu queria tentar explicar, tipo assim, quando um cara brinca e, e zoa e fresca com outro cara, usando esse mundo do iodismo, que pra quem não sabe, são gírias, é, então, o Yoda joga, ele faz, tipo, uau, que, que ele jogando, aí, hoje em dia, todo mundo joga fazendo esse barulho. Ou então, ai, ah, lagoa aqui, lagoa aí, fazendo piada, brincando, beleza, engraçado. Mas quando uma pessoa faz com uma menina, por exemplo, comigo, quando alguém fazia essas brincadeiras, ou, ou já chegava... Falando, salve, rapaziada, não sei o que. eu disse, eu, eu já ficava insegura. Tipo, pronto, é mais um retardado que, que vai vir e vai falar besteira, que vai ser machista. Porque a comunidade do Yoda, apesar de ser gigantesca, apesar de ser legal, tem muito machismo. Tem muita, muita toxicidade. Tanto que o Yoda já foi banido milhares de vezes. Milhares, milhares de vezes. Foi banido a conta na Twitch, foi banido do LOL por ter sido tóxico, sabe? E não só ele, né? Vários outros streamers e youtubers também. Principalmente de LOL. Acho que... Os, os jogadores profissionais, os streamers que jogam o jogo, são reflexos reflexo da comunidade que é tão tóxica quanto não sei dizer agora se um tem influência no outro, se a comunidade começou a ficar tóxica por causa desses youtubers ou se simplesmente foi assim e os youtubers deram voz a essa toxicidade que ganhou mais destaque ainda, sabe mas eu acho que sim, estão super relacionados né? muitas vezes eu, eu não acompanho por causa disso eu prefiro acompanhar meninas que, que eu sinto que eu estou ajudando, eu tô apoiando e, e me sinto em casa, me sinto segura num, num lugar seguro tanto que se eu costumo muito observar também as regras do chat da Twitch. Se você entrar no meu chat da Twitch, eu tenho várias regras. Tipo assim, não é tolerado machismo, não é tolerado racismo, não é tolerado nenhum tipo de discurso de ódio, nenhuma brincadeira sobre o intelecto mental. Então, por exemplo, no Yoda, chama o outro de ai, meu Deus, que menino autista, porque o menino tá parado. Tipo, eu acho isso o cúmulo do absurdo. Então, no meu chat, tá bem claro as regras. E quando você entra no chat de meninas muitas delas têm as regras, não é proibido machismo, proibido discurso de ódio, se você entrar na regra, na, no chat do, dos caras, é tipo assim, divirta-se, eu acho que já começa por aí, porque você, por mais que você seja pequeno, você tem que ter o controle da sua comunidade, porque isso influencia, por exemplo, o Alan Zoca. é uma live super family friendly, tipo assim, no máximo ele fala uma merda, uma bosta, e é isso, não tem palavrão, não tem xingamento, não tem um... Sabe? É uma live que eu me sinto à vontade de assistir, por exemplo, já bem diferente do Yodo, que, que é mais livre, digamos assim, e mais é, provável que aconteça esse tipo de coisa por lá.
1: A gente vai, a gente para pra, pra assistir, né, essas lives, a gente percebe muito dessas coisas que acontecem. É, você sabe quem é a Sassá, né? É a Flávia Sayuri. Sei. Ela tem um meme, virou muito... É, é engraçado porque fizeram uma edição no vídeo que não tem como você não rir. Mas eu acho que naquele dia eu tava assistindo a, a transmissão dela e o cara tava gancando ela, campando, né? No caso, a lane dela, exatamente porque ela era a Flávia Sayuri. É, ele viu que era ela e sabia que ia ganhar mídia, alguma coisa. Não sei o que ele ia com isso. Sim. E ela, ela é tilta, ela fala aquilo que tá falando porque é bizarro a forma como isso acontece, né? É como se fosse um homem atrás da tela, ele tá escondido atrás da tela, porque a gente não sabe quem é que tá lá, ele tá escondido atrás de um nick. É, como todos nós estamos escondidos atrás de um nick. E ele usa desse nick pra poder fazer o, o, o assédio dele. Né? Porque eu, eu encarei.
2: E ele se sente seguro, num ambiente, tipo assim, sem leis, sem limites, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai me punir por isso.
1: E qualquer coisa ele gasta assim 30, 40 reais pra comprar uma outra conta level 30 com os champions que ele quer, mas a vida dele continua ali.
2: Ou faz de graça, que é pior ainda, é bem mais fácil, né? É. E, e não, não acontece nada. E é isso, e essa é a maior frustração que eu tenho, sabe? Porque mesmo que as... É, tipo assim, Vamos supor que eu, essa minha campanha do, do machismo nos jogos consiga chegar em grandes proporções e uma empresa me note. O que, que eles vão fazer? Nada acontece, sabe? Eu sinto que a gente tá preso nesse, nesse momento e, e não vejo perspectiva de sair disso tão cedo, sabe? A nossa sociedade, ela precisa mudar muito antes da gente se sentir segura em jogos. Tipo assim, se o machismo acontece num ambiente de trabalho, na faculdade, na própria casa, como é que nos jogos vai ser diferente?
1: Exatamente. É, é muito enraizado na nossa, na nossa sociedade o machismo. E os jogos são reflexo disso. Porque é como se o homem tivesse aquele, aquele local como o dele. E quando vem uma mulher, ele se sente ameaçado, é como se fosse um clube uhum. de bolinha. os jogos os jogos estão se tornando um clube de bolinha.
2: Exatamente. E é importante também dizer que o machismo não está preso só aos homens. Quantas vezes eu, eu me percebi tendo falas machistas, por exemplo, eu jogando, aí tem um aleatório no time, uma pessoa que não é meu amigo jogando no meu time. Aí eu, ah, esse cara, eu já me refiro à pessoa como um homem, como o um cara, o um jogador. Eu nunca paro e penso, não, você se for uma menina. Não, é sempre o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Isso já é uma, uma forma de machismo, a gente não enxergar outras mulheres dentro do jogo também, sabe?
1: É um, um tratamento que todos nós precisamos ter, todos nós como jogadores precisamos ter.
2: Com certeza.
1: E eu queria terminar com essa pergunta, né? É, você acha que existe alguma possibilidade de que as empresas se conscientizem mais e conscientizem os jogadores ou é, você acha que é, uma, é nadar contra a corrente?
2: Então, é, como eu sou estudante de comunicação, eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro de, de instituições é, privadas né, que trabalham com a comunicação da empresa. E, tipo, nesse momento, tudo que a gente aprende na faculdade muda. Porque eu achava que tudo deveria ter sido feito em prol do consumidor e da pessoa que está consumindo isso. No caso, seriam jogadores que estão jogando LoL, por exemplo. Então, teoricamente, a empresa que organiza o Lower Right deveria fazer tudo o que está ao alcance para deixar os jogadores se sentindo bem. Só que a gente vive num mundo capitalista, que o que importa é o dinheiro, que o que importa é o valor das ações, a imagem que a empresa tem nas redes sociais, a forma como as pessoas veem a empresa. É, e muitas vezes isso fala muito mais alto do que a ética de que deveria existir dentro desse meio. Então, com certeza, os acionistas da Riot, a galera que tá lá, na, lá em cima, os presidentes, o pessoal, eles não tão nem aí. Se eu sou menina, com certeza a maioria é homem, se não todos, eles não tão nem aí. Se eu sou uma menina, eu tenho medo de jogar porque eu vou ouvir comentários. Eles ligam o valor que tá o RP pra galera comprar skin. Eles ligam é, quanto eles vão ganhar milhões por ano nos campeonatos de LoL, na divulgação do LoL nas, nas plataformas de streaming. É, então, Pensando dessa forma, eu acho que não, eles não se importam, eles só estão preocupados com dinheiro, é, com a galera jogando para manter o jogo ativo para continuarem ganhando os milhões dele. Com certeza, dentro da empresa, é, deve existir algumas pessoas preocupadas com isso. Mas aí já entra em outro assunto, que talvez elas não tenham poder suficiente para conseguir mudar alguma coisa. E como conseguir mudar alguma coisa? Essa comunidade é tão grande, sabe? Como é que a gente pode ter o controle de todos os jogadores? Ainda mais porque... É jogo a partir de. É, a idade para jogar LOL é a partir de 12 anos e é grátis. Então a pessoa não tem um CPF para fazer a conta, ela não, não liga a identidade dela. Então, se ela comete um crime digital, como por exemplo o racismo, não tem nenhum documento que diga que aquela pessoa é ela, porque ela pode ter 12 anos, ela pode ser uma criança, entendeu? Eu acho que uma medida poderia ser isso, você ter que cadastrar seu CPF, é, aumentar a idade do LOL para maiores, né, 16, 18 anos, o que não mudaria nada, porque as crianças iam continuar jogando, mas algumas medidas poderiam ser feitas, mas assim eu acho que não vão, porque não é o foco da empresa. Nas mídias, eu acho que sim, toda vida elas vão levantar a bandeira da causa. Ah, nós somos uma empresa feminista, nós somos uma empresa antirracismo, mas você vai ver as propagandas, é o homem branco, nunca é a menina, nunca é a pessoa negra. Nunca é voltado para esse público. E quando é, eu acho, na minha opinião, que é só uma forma de manipular o público e tentar atrair o público que se diz feminista, que se diz feminino e tudo mais. Então, eu vejo a Razer, por exemplo, fazendo as, é, a propaganda de produtos Quartzo Rosa, que é o meu sonho de consumo, porque é tudo muito lindo. Ai, nós somos uma marca que apoia mulheres. Olha a nossa linha de produtos Quartzo Rosa, de 2.500 reais cada produto. Não, eles só querem que a galera, as meninas comprem, entendeu? O que, é que eles fazem, de fato, para incentivar essa causa? Nada. E isso vale para todas as empresas, sabe? Então, por exemplo, quando é, a, o LOL lançou a linha de skins das Guardiãs Estelares, eu só voltei morrer, eu tenho todas. Tipo, ai, que linda, Guardiã Estelar, a skin de brilhinho lá, que eu adoro, porque eu sou bem esse clichê, sabe? É, ah, então, olha só, eles estão fazendo para o público feminino, olha só, eles pensaram na skin para as meninas. Mas será mesmo que eles pensaram, ou se eles só queriam vender... E, e eles sabem que vendem, sabe eu sempre me questiono isso, então assim eu não sei eu não eu não eu sou tão otimista para algumas coisas, mas para esse caso eu, eu não vejo melhor, eu não vejo uma forma de melhorar as coisas agora, sabe a nossa sociedade é tão problemática em tanta coisa e não vai ser por um jogo que vai começar a mudança vai é, é muito mais embaixo o buraco, mas aí enquanto isso a gente vai fazendo o que pode né as, as pequenas streamers como eu ajudando uma ou duas pessoas aqui, tentando aumentar a nossa voz, e que as grandes também consigam. E é um caminho de muita luta, muito tempo, muita mudança para acontecer, mas com fé a gente consegue, né? Pelo menos eu vou tentar sempre é, divulgar a minha voz e esses acontecimentos e dar voz também para quem sofre com esse tipo de coisa.
1: Perfeito. Lígia, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bom ter essa conversa contigo. ti.
2: Ai, eu agradeço, adorei, <risos> adoro falar. <risos> adoro falar de jogo, adoro. Muito obrigada e adorei o convite, mal posso esperar para ouvir.
1: É, tu quer deixar alguma última mensagem, pedir para seguir suas redes sociais, julgar teu canal no YouTube?
2: Ah, eu quero. Se você é homem e tá escutando esse podcast e tá, tipo assim, nossa, o que, que tem a ver? Ela tá exagerando. Nossa, que extremista. É, pensa, pensa um pouco. É, Tenta se colocar no nosso lugar, sabe? Eu não sei como é a sua cabeça funciona, mas... É tão ruim, sabe? Tipo, eu com certeza imagino que você deve se divertir jogando. Imagina uma pessoa que joga e não se diverte. E se você é menina e já passou por isso, e tá tipo, meu Deus, é isso. É, tamo junto, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. A gente... Tem muito caminho pela frente, a gente vai conseguir mudar muita coisa, só não desisto, nunca desista de jogar por causa disso. Mesmo se você tiver medo, vai com medo, é, muda o nick para masculino, multa todo mundo, não escuta, continua jogando, porque é muito importante que a gente não desocupe esses espaços. E aí, convido todos vocês para me conhecer também, né? É, o meu Instagram é arroba o Grilo é com dois L's, né? Então, arroba underline e aí o meu canal no YouTube de jogos é Lijas Grilos que é Lijas com J e Grilos com U que é o nick que eu uso para também não não usar meu nome profissional né que Lijas Grilo é, é a jornalista que fala de livros o Lijas Grilos é a Lija é, que gosta de refrescar e brincar e, e fazer altas maluquices que é o que eu faço nos meus canais de jogos então faço live faço vídeo para o YouTube estou sempre falando disso no meu Instagram você consegue me achar facinho por uma delas é você você me acha e eu espero vocês lá e vamos continuar construindo essa
0: comunidade, né? Que tem muita coisa ainda para ser feita.
1: Pois então, muito obrigada pra todo mundo que ouviu por aqui, até aqui, né?
0: Eu só queria agradecer a Lídia. Foi, assim, um papo inspirador e incrível. Hoje eu tenho uma nova visão e, e eu vou continuar jogando e eu vou começar a jogar online. Ai, que bom!
2: Fico muito feliz. E, e é isso, assim, continuar e fazer amizades e ser feliz.
1: É feliz, é isso mesmo.
2: Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente, pelo convite.
1: Tchau, tchau, gente. Até próxima semana.
0: Tchau, gente. Obrigada pelo convite.
1: Por nada. O prazer foi todo nosso.
0: Então, gente, é isso. Sigam nossas redes sociais, arroba cruzacast. Lá você encontra o PopCult. E a você que nos ouviu até aqui, obrigada.